0: as melhores notícias você ouve aqui, Rádio Iorubá o seu lugar certo na internet iorubá.com.br e psiu, fica ligado Rádio Iorubá notícias, informação reportagens as melhores notícias você ouve aqui, aqui fica ligado a única que toca a sua região: bença, mucunu mutubá, colofé Aposi Oluá, por umila, boiú, boié seja bem-vindo a mais um quadro de notícias da Rádio Iorubá. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, a esse bloco de notícias maravilhoso. E, primeiramente, agradecer essa maravilhosa audiência. Seja bem-vindo. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens. Vamos falar então de um pouco de política, ciência, acontecimentos no Brasil e no mundo. Em crise e com inflação acima de 100%, a Argentina compra avião presidencial de 124 milhões. Verdade. Um novo avião presidencial argentino, o ARG-01, chegou na última quinta-feira, dia 25, ao país, no aeroporto Jorge Newbery, polêmico desde o anúncio de que seria comprado o Boeing 757. Modelo fa fabricado em 2000, custou cerca de 25 milhões. A aeronave, pintada com listras azuis, claras e o icônico sol bicentenário, decolou do aeroporto de Miami às 7h39. Após às 17h20, pousou na Argentina, depois de uma manobra arriscada. 12 minutos antes da aterrissagem efetiva, a nova aquisição do presidente Alberto Fernandes Desceu a poucos metros da pista e chegou a voar 45 metros solos. É, parabéns a Argentina pelo avião. Não, tira o aplauso, porque comprando avião com, uma, com um país em crise, com a população realmente passando sufoco, realmente é difícil, né gente? É muito difícil. É complicado, mas fazer o que né? Falando em ameba, né, vamos lá falar, uma ameba comedora de cérebros aproveita a mudança do clima e se espalha e vira preocupação nos Estados Unidos. A região norte dos Estados Unidos enfrenta uma nova ameaça de saúde pública. A ameba, comedora de cérebros. Um parasita de água doce que provoca uma doença chamada de meningoencefalite amebiana primária. Em agosto de 2022, uma criança morreu por causa da doença, depois de nadar em um rio, no estado de Nebraska. A preocupação das autoridades com a ameba, normalmente achada no sul dos Estados Unidos e na América Central, consta de um estudo científico publicado no jornal Saúde, Pública de Ohio e da Escola de Enfermagem da Universidade do Kansas. A publicação adverte que a principal razão do aumento da incidência dessa doença, que é rara, mortal e muitas vezes mal diagnosticada, nos estados do norte é a mudança climática provocada ao longo dos anos pela destruição do meio ambiente e dos recursos naturais, Historicamente, os casos de infecção por essa ameba nos Estados Unidos são conhecidos nos Estados do Sul, mas dados recentes indicam maior incidência desde 2010 em estados do Norte, como Minnesota, Indiana e Missouri. A incidência da infecção é historicamente rara, já que de 1962 a 2015 apenas 138 casos foram reportados no país com uma variação de 0 a 8 registros por ano. Os pacientes são predominantemente homens e com idade igual ou menor de 18 anos, avisa os pesquisadores. Com o aquecimento global e as outras consequências da despreocupação com a alteração do clima do planeta, essas áreas ficaram mais quentes, o que torna o um ambiente propício para o desenvolvimento do parasita. Até então, não havia registro da ameba nessa região, nos Estados Unidos. Qual é a prevenção que a gente poderia ter contra essa ameba, comedora de cérebros? Para os moradores, a indicação é não espirrar água em outras pessoas e também não submergir a cabeça quando nadar em lagos e represas. Se ocorrerem sintomas neurológicos, procurar o atendimento médico rapidamente. Os pesquisadores advertem os profissionais de saúde pública que monitorem os locais de recriação de água doce quente, onde a ameba costuma habitar. Os repetidos casos, ao longo dos anos, foram documentados no mesmo lago de água doce. Então é importante orientar a população sobre os riscos de entrar em represas ou locais de água parada. Aí já não chega... A nossa Covid, que tivemos aí uma grande pandemia, né? E agora com, com essa ameaça, dessa ameba se espalhar, tudo isso, segundo os pesquisadores, graças a esse aumento global, a humanidade continuando, não cuidando do planeta, a gente acaba tendo essas repercussões até na nossa saúde. O IBAMA voltará a analisar pedido da Petrobras para explorar petróleo na bacia da Foz do Amazonas. O Instituto tinha rejeitado a licença por entender que a solicitação não tinha garantias de atendimento à fauna em casos de acidente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA vai voltar a analisar o pedido da Petrobras para explorar o petróleo na bacia do Foz do Rio Amazonas. A Petrobras apresentou na quinta-feira, no último dia 25, um novo pedido e aguarda uma licença ambiental para perfurar o poço, localizado em alto mar, cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá. Na sexta-feira, do último dia 26, o Ibama informou que vai analisar novamente a proposta para discutir as alterações apresentadas no novo pedido. O Ibama tinha rejeitado a licença por entender que a solicitação não continha garantias de atendimento à fauna em possíveis acidentes com derramamento de óleo. A Petrobras pediu ao Ibama que reconsiderasse a decisão. A empresa diz que fez um mapeamento no local a ser perfurado e não encontrou ponto sensível em uma área de 500 metros de raio da localização do poço. Segundo a petroleira, a exploração na bacia do Foz do Rio Amazonas é uma atividade temporária de baixo risco com duração aproximada de cinco meses. Polícia rodoviária apreendeu no sábado, dia 27, mais de 2,5 toneladas de maconha em uma carreta na rodoviária Feliciano Sales Cunha. Parabéns à polícia rodoviária por esse apreendimento. A carga de droga era transportada e escondida sobre sacas de milho. A apreensão aconteceu após uma patrulha policial na região. O motorista que estava sozinho no veículo foi preso em flagrante e levado para a sede da Polícia Federal, em São José do Rio Preto. A carreta e as drogas foram apreendidas e também levadas para a Polícia Federal. Caso do ator Jeff Machado. Para quem não lembra, o caso do ator que sumiu, que possuía vários cachorros com nome de artistas... Ele foi encontrado morto dentro de um baú na última quarta-feira, dia 24. Teria pago cerca de 20 mil ao suspeito do crime. Essa é a linha de investigação que a polícia apura no momento. Segundo o advogado da família da vítima, o investigado seria um suposto assistente de produção que teria pedido o valor ao ator em troca de um possível papel na televisão. No início das investigações, o advogado já havia afirmado que o principal suspeito do crime seria um conhecido de Jeff. O corpo foi encontrado em um baú concretado, enterrado no quintal de uma casa em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O baú, inclusive, era um item da decoração da casa do ator. Jeff foi dado como desaparecido em fevereiro. Ele foi visto pela última vez no dia 27 de janeiro, mesmo bairro em que foi encontrado morto. Aumento do preço do ovo já é de quase 30% em 2023. Os preços dos ovos têm pesado no bolso do consumidor nesse primeiro trimestre de 2023, um dos principais itens da cesta básica do povo brasileiro. O ovo comercializado no atacado já acumula quase 21% nos últimos 12 meses. Além disso, considerando-se apenas esse início de ano, o cenário de inflação é ainda mais expressivo. Nos primeiros três meses de 2023, a caixa com 30 dúzias do ovo tipo extra branco teve uma valorização de 26,66% desde janeiro. O preço saltou de R$ 138,00 para R$ 175,90. Já a caixa, com 30 dúzias do ovo tipo extra, vermelho, apresentou um avanço de 29,39% no mesmo período do ano passado, de R$ para R$ 201,79. De acordo com a analista de mercados de ovos do Centro de Estudos Avançados em Economia, Juliana Ferraz, os preços dos ovos estão em alta em função do período da quaresma, época que, tradicionalmente, a procura e o consumo e vendas das proteínas aumentam. Segundo o analista Fernando Iglesias, o ovo cresceu em nível de consumo no Brasil, muito em função da elevação do preço das proteínas concorrentes. Com isso, o frango se tornou a proteína mais consumida no país. Em função disso, neste momento, o que estamos vivenciando é, é a perda da competitividade dos ovos na comparação da carne de frango. Acredito que o frango será a principal proteína consumida no Brasil em 2023, segundo o analista. O interessante é que essa notícia é agora, recente essa notícia, né? Então, se você prestar atenção, o analista, ele, eu acho que ele está um pouco atrasado, porque a gente já está comendo como principal fonte de proteína ovo. É verdade. Ninguém está comendo carne nem frango. O frango agora que o frango está se tornando um prato especial. É verdade. O pessoal está tá achando que é brincadeira. É lógico que essa pesquisa deve ser assim feita uma classe média acima, né? mas a gente, que tá, a gente que é trabalhador corre atrás, o negócio está complicado. E por falar de comer ovo, Lula faz churrasco no Palácio da Alvorada com ministro e líderes, com picanha à vontade. É verdade. A picanha rolou no Palácio da Alvorada... O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT reuniu na noite de sexta-feira, no último dia 26, ministros e líderes do governo do Congresso para um churrasco no Palácio Alvorada. A agenda não foi divulgada oficialmente pelo Palácio. O encontro aconteceu após uma semana de derrotas para o governo no Congresso, na pauta ambiental com as mudanças na medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. O churrasco reuniu líderes do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, Bahia, e na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT, Ceará, e os ministros palacianos Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, Relações Institucionais, e Paulo Pimenta, da Comunicação Social. Também estiveram presentes os ministros Flávio Dino, da Justiça, Alexandre e Silveira, Minas e Energia, Luiz Marinho, do Trabalho e Margarete Menezes, da Cultura, Aniele Franco, da Igualdade Racial e Carlos Fávaro da Agricultura. O churrasco promovido por Lula para fazer articulações políticas é famoso. Nos outros dois mandatos, do petista como presidente... Um convite para a confraternização era disputado entre as autoridades políticas. No atual mandato, este foi o primeiro encontro informal que o chefe executivo promove. E ainda vale citar que os presidentes da Câmara, dos deputados Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, não foram chamados para o churrasco. Verdade, ficaram na cerca. Segundo informações da Folha de São Paulo, apesar de ter sido aconselhado a buscar aproximação com o Pacheco para fazer contraponto à força política de Lira e buscar maior governabilidade, Lula não os o incluiu na lista seleta de convidados. Mas também nem faz falta, né gente? Eles ganham tão bem que eles podem comer picanha à vontade em qualquer lugar. Continuando em política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, classificou como histórico o encontro que manteve na última segunda-feira com o presidente da Venezuela, que foi recebido no Palácio do Planalto com todos os trâmites de uma cerimônia oficial de visita de chefe de Estado. Durante a declaração conjunta à imprensa, Lula fez fortes críticas aos Estados Unidos pelo embargo econômico do país vizinho afirmando que as sanções econômicas são pior do que uma guerra. E chamou de narrativas as acusações que a Venezuela não vive sob um regime democrático. Os elogios de Lula a Maduro vão de encontro o que afirma as ONGs e organismos internacionais. Dados da Anistia Internacional e das Nações Unidas mostram que o governo venezuelano viola os direitos humanos e é suspeito de crimes contra a humanidade. Segundo entidades, são constantes as agressões a ativistas de direitos humanos, jornalistas e líderes indígenas. Estima-se que existam pelo menos 300 presos políticos no país que, ao mesmo tempo, enfrenta elevados índices de inflação, pobreza e desemprego. Não é brinquedo, não. Nosso presidente está cheio de problemas para resolver aqui no Brasil. Ainda quer comprar briga de país vizinho com os Estados Unidos. Na boa, eu acho que o sonho do Lula é se tornar Nicolás Maduro. Não é brincadeira não. É, só pode, não é possível. Enquanto a gente está brigando aqui para ver se consegue comprar um frango, o cidadão está preocupado em ficar bajulando ditadoras. É um problema sério. Agora vamos falar de um cara, gente finíssima. Após passar mal em cima do palco, Sidney Magal tranquiliza seus seguidores e explica o que houve. Sidney Magal deixou seus fãs bastante preocupados após passar mal em cima do palco enquanto realizava um show. O vídeo que mostra o cantor quase caindo viralizou a web. Sidney precisou receber atendimento médico e teve que ir até o hospital de São José dos Campos em São Paulo, onde precisou ficar internado sobre observação médica e ele diz Olá pessoal, eu estou aqui para tranquilizar vocês vamos ouvir um pouquinho desse áudio Olá pessoal, eu estou aqui para tranquilizar vocês que no ocorrido do show de ontem aqui em São José dos Campos eu tive uma pressão alta elevadíssima um pico de pressão e eu já tenho pressão alta há muito tempo eu me preocupei e achei que deveria correr para o hospital. Fui muito bem recebido. Eles começaram a fazer exames, viram que não era nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames para ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows por aí. E nós nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não se esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital, o meu sangue ferve por vocês. Eu tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo. Estou bem. Sidney, que possui 72 anos de idade, arrebentando, né? Ainda nos shows. E ainda completou dizendo no hospital, no final do vídeo, dizendo que meu sangue ferve por vocês. Só que não dá para ferver muito mais não, né? Porque esse negócio de, de pressão não é brinquedo. Tem que ferver pouco, só esquentar o sangue um forte abraço pro Cisne Magal, que ele melhore que ele esteja sempre com a gente aí cantando essas músicas maravilhosas chegamos a mais um fim de bloco de notícias um forte abraço para vocês que vocês continuem aí sempre com a gente